0: Vorletzte Sendung in unserer großen Saisonvorschau auf die Spielzeit 2016-2017. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute befinden wir uns im Niemandsland, das bedeutet aber nicht, wir sind im Niemandsland der Tabelle unterwegs, ihr wisst das ja, ich teile das geografisch immer so ein bisschen ein und das ist etwas schwierig, wenn dann die eine oder andere Mannschaft ab- oder aufsteigt und deswegen ist diese Sendung zustande gekommen. Wir reisen im Prinzip quer durch Deutschland, vom hohen Norden in den Westen und dann in den Süden und fangen an beim Vizemeister bei der SG Flensburg-Handewitt und vom flensburg AW ist bei mir Marc Rehse. Moin Moin Marc, hallo.
1: Hallo Sascha, moin Moin.
0: Platz zwei, ich habe es gerade schon gesagt, Vizemeister ist die SG in der letzten Spielzeit geworden. Ich behaupte mal, das war nicht wirklich zufriedenstellend. Wie siehst du das?
1: Naja, zunächst einmal haben ein Neckarlöwen eine fantastische Saison gespielt und das hat man in Fans natürlich auch anerkannt. Andererseits hat man gerade im September, ja, wie ich finde, ziemlich unnötig viele Punkte liegen gelassen gegen Melsungen, Füchse Berlin oder auch Wetzlar und der Kader wurde gerade auch in die Breite sehr toll verstärkt und man hat in der, die ganze Saison gesehen, spielerisch einem vielleicht zuvor nie gekanntes Level erreicht. Also so ganz zufrieden ist man dann mit Sicherheit nicht, dass man dann nur jetzt weiter ist.
0: Wir sind denn gerade die Punktverluste zur Saisonbeginn zu erklären?
1: Ja, also ich glaube, das ist eine Kombination vieler Faktoren. Zunächst einmal hat es mehrere Neuverpflichtungen gegeben. Da musste sich das Team erst einmal finden und ja Mechanismen greifen. Ja, dann hat man vielleicht auch gerade bei den Heimspielen jetzt auch gegen Melsungen gedacht, das klappt denn noch irgendwie? Hat es denn letztlich aber nicht. Und ja, Lubomir Brandis hat vielleicht auch, also der Trainer der SD-Fans durch hat vielleicht auch in dem einen oder anderen Spiel, hätte er vielleicht auch anders aufstellen können. Also er hat immer gesagt, über die ganze Saison hinweg eigentlich, dass er Verantwortung verteilen will und hat auch mal überraschende Aufstellungen gewählt. Und die hat er dann auch konsequent durchgezogen und ja, vielleicht hätte man den einen oder anderen Punkt mehr bekommen, wenn er das vielleicht nicht gemacht hätte und immer die Besten in der Situation aufgestellt hätte.
0: Dann ist natürlich die Frage, was hinten raus passiert wäre, ob die SG im Saisonendspurt noch so viel Kraft gehabt hätte, beziehungsweise ja, hätte sie die überhaupt gebraucht, dann ist ja kein Titel bei rausgesprungen, aber das ist ein anderes Thema. Was glaubst du denn, wie gut dieser Spagat zwischen Liga und dann auch Pokal Champions League wirklich funktioniert hat, eben angesichts der Tatsache, dass man ja überall titellos geblieben ist?
1: Ja, also... Also insgesamt finde ich, kann man der SG nicht viel vorwerfen. Es fehlt natürlich, wie du ja auch sagst, einfach dieser Titel. Aber ich finde nicht, dass das an irgendeinem Spagat gelegen hat. Es waren ja in drei Wettbewerben drei verschiedene Dinge, die letztlich nicht zum Titel geführt haben. Also das Champions Ausscheiden in Chelsea war meiner Meinung nach höchst unglücklich. Also da kann man der SG nicht viel vorwerfen. Natürlich musste eigentlich das Pokalfinale gegen Magdeburg gewinnen. Die haben aber einfach einen schlechten Tag gehabt. Und ja, in der Meisterschaft war es dann wiederum am der Saison, wo etwas nicht funktioniert hat. Das hat aber dann auch, finde ich, nichts mit dem Spagat zu tun.
0: Schauen wir mal ein bisschen genauer auf das, was in der letzten Spielzeit auf dem Feld los gewesen ist. Was hat denn besonders gut funktioniert, taktisch gesehen?
1: Also ich finde, dass der linke Rückraum und Position, also wo Jim Gottfriedsson, Thomas Mogen, Rasmus Lauge und ja gerade auch im Saisonende hin Konter Mahé gespielt haben, dass die FG Frenzburg-Handewitt ja in gewisser Weise ziemlich unberechenbar. war. Brandis kann ja fast aufstellen, wen er will. Also darauf können sich die Gegner nicht einstellen, ich, Das hat nicht sehr gut funktioniert und auch das Spiel mit Kreis, da hat er ja auch Rosina, der ja inzwischen weg ist, aber Anders Zachariasen und dem neuen Henrik Torkansen viele Varianten gehabt und ich finde, das hat sehr gut gefruchtet.
0: Gibt es denn einzelne Akteure, von denen du sagst, boah, die haben so stark gespielt, die müssen wir eigentlich nochmal erwähnen?
1: Ja, also absolut der Hammer war meiner Meinung nach Rasmus Lauge, der in seiner ersten Saison jetzt in Flensburg meiner Meinung nach der Allerbeste war, jetzt ja leider verletzt ist, der hat sofort Verantwortung übernommen, der hat ganz wichtige Tore geschaffen, der hat Spiele der hat die anderen schon mitgerissen und als zweites finde ich auch gerade zum Saisonende hin Kanter Mahé, der war ja zu Saisonbeginn oder auch, da ja, gerade in den oder so, noch nicht so groß war. Der ist natürlich auch durch seine extreme Flexibilität ist vorne wie hinten eine extreme Waffe, finde ich, taktisch. Der, finde ich, hat das auch ganz toll gemacht.
0: Gibt es auch jemanden, der dich enttäuscht hat? Ich werfe da jetzt mal den Namen Peter Georgic in den Raum.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man bei Peter Georgic von Enttäuschung sprechen kann. Also ich hätte ihn gerne öfter gesehen in erster Linie. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das in erster Linie seine, seine Schuld ist. Er war körperlich jetzt weit, aber also ich bin, ich hätte mir halt gewünscht, dass der öfter gespielt hätte und öfter mal das Vertrauen gekriegt hätte. Ich kann aber nicht beurteilen, ob das jetzt an ihm liegt.
0: Wo ist denn generell noch Luft nach oben bei der SG Flensburg-Handewitt?
1: Ja, also spielerisch, denke ich, ist man schon enorm weit. Ich weiß nicht, ob die spielerisch jemals schon mal besser gespielt haben als zuletzt. Aber wenn man auf die einzelnen Spieler guckt, dann sehe ich dann doch noch einen. Anders Eggert hat mit Sicherheit nicht seine beste Saison für gespielt. Der kann mit Sicherheit noch mehr. Henrik Post Hansen, der seine erste Saison bei der SK gespielt hat, jetzt Olympiasieger geworden ist mit Dänemark, der wird mit Sicherheit noch besser werden. Ja, das
0: glaube ich. Jetzt hast du gerade den Namen Anders Eggert schon erwähnt. Wer wird denn der Nachfolger, mögliche Nachfolger von Anders Eggert? Und wie sehr hat dich diese Meldung überrascht, dass er zum Saisonende die SG verlassen wird? Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich kam es nicht sonderlich überraschend. Hat vielleicht auch mit den Leistungen von Anders Eggert in der vergangenen Saison zu tun?
1: Ja, also überrascht hat mich das auch nicht. Überraschend war eventuell dieser frühe Zeitpunkt, aber Anders Eggert wird, wenn sein Vertrag ja, er ist noch 35, der hat jetzt uns jetzt gern für drei Jahre nochmal unterschrieben beim Verein, bei dem er auch schon mal war. Er ist ja auch aus der Nationalmannschaft, da hat er sich ja auch mit Pause genommen in der letzten Saison. Was ja auch darauf hindeutet, hat er ja auch gesagt, dass er vom Kopf her oder vom Körper her noch ein bisschen Pause braucht. Also es ist mit Sicherheit nicht überraschend, dass er jetzt die sg slamis nach dieser Saison ist seinen Nachfolger, das wüsste ich auch gerne, Kanchan Mahé und Hampus Wanne haben noch länger Vertrag, die können beide auf Linksaußen spielen. Und da jetzt frühzeitig die Fronten geklärt sind, oder sagen wir mal so, dass man frühzeitig weiß, dass er jetzt nach der Saison gehen wird, kann du Wanne sich natürlich jetzt in Ruhe angucken, ob Hampus Wanne und Kanchan Mahé eine Dauerlösung sind oder ob man da rechtzeitig nach einer neuen Lösung sucht.
0: Das ist übrigens relativ interessant, denn die Hörer haben da auch nachgefragt, nicht nur was Anders Eggert angeht, sondern was generell so den Kader betrifft. Da sind ja einige Verträge, die im kommenden Sommer auslaufen. Steht ein großer Umbruch an im kommenden Sommer?
1: Ja, ist natürlich die Frage, was man für als einen großen Umbruch definiert. Also es laufen elf Verträge aus und bei Anders Eggert ist die Sache ja klar. Der geschäftsführer Dirk Schmeschke hat auch neulich schon gesagt, dass mit Sicherheit nicht alle Verträge verlängert werden. Also ich gehe schon davon aus, dass mindestens drei, vier, fünf Spieler, die heute bei der ftg durchhandelt spielen, in der nächsten Saison nicht mehr da sein werden.
0: Wen hast du da besonders im Auge?
1: Ja, auch da sind verschiedene Faktoren zu nennen. Einmal natürlich der Gesundheitsaspekt. Man weiß nicht, inwieweit Jakob Heine jeweils wieder seine frühere Leistung anknüpfen kann und wer. Spielern wie Bogdan Radivojevic, Johan Jakobsson oder Pippa Deutsch muss man natürlich auch einfach sehen, ja wie stark sind die? Will man mit denen in, in die Zukunft gehen? Und gerade bei diesen älteren Spielern wie Matthias Andersson am Tor, Tobias Karlsson, der Kapitän oder auch Lasses Swan ist natürlich auch die Frage, was planen die? Wollen die vielleicht noch anders einen letzten großen Vertrag abschließen oder fühlen sie sich einfach so wohl, dass sie nochmal in Flensburg verlängern oder dass sie einfach sagen, nee, das war's. Also gerade Matthias Andersson vielleicht
0: es wird auf jeden Fall spannend, was das angeht, was die Kaderplanung betrifft, da im hohen Norden. Dann gucken wir doch mal auf das, was sich aktuell getan hat, nämlich relativ wenig. Es gibt nur einen Neuzugang, der kam relativ überraschend, nämlich Ivan Horvat aus Kroatien und nur einen Abgang, Kresimir Kosina, zu den Füchsen Berlin. Da munkelt man ja schon, dass der im kommenden Sommer wieder zurückkehrt. Vielleicht kannst du dazu was sagen und vielleicht kannst du uns auch ein bisschen was sagen zu Ivan Horvat, denn ehrlich gesagt, der sollte den wenigsten im Begriff sein.
1: Ja, Ivan Horvath, der ist rein Fahre, ein Kroat, der auf der Position von Rasmus Lauge spielen kann und ihn auch in der Zeit, wo er nicht da ist, so gut es geht, vertreten soll. Kommt vom GRK Varazdin, ist ein junges, vielversprechendes Talent, der jetzt in beim Lobomir Camp wohl einen guten Eindruck hinterlassen hat und wo man sich gesagt hat, den wollen wir. Was die Sachen mit Krimir Kuzina angeht, das habe ich auch gehört, dass da, wo die Möglichkeit bestehen soll, dass man liebäugelt, den wiederzuholen, aber das ist wohl längst nicht sicher und hat natürlich auch mit der Kreislaufersituation insgesamt bei der FC flensburg zu tun, wo ja, wie gesagt, Jakob Heinel ungewiss ist, inwieweit der wieder an sein Leistungsniveau kommt und der Vertrag von Anders Kacharriessen läuft nach dieser Saison aus. Also das wird in Sicherheit spannend, ob der Cousiner wiederkommt. Fakt ist, dass er beim Publikum und ich finde auch von der Leistung her sehr gut zu FC flensburg gepasst hat.
0: Den Eindruck hatte ich auch, der hat eine starke Saison gespielt, umso erstaunlicher, dass man den hat ziehen lassen, aber du hast ja gerade erklärt, wenn man so viele Kreisläufer im Kader hat, also irgendwo muss man das Geld ja dann auch sinnvoll investieren und es war in diesem Fall definitiv nicht möglich, ihn zumindest für die kommenden Saison im Kader zu behalten. Schauen wir auf eine mögliche erste 7, wobei ich jetzt schon weiß, du wirst mir wahrscheinlich sagen, es wird unglaublich viele Varianten geben. Da bei der SG Flensburg-Handewitt im Tor Matthias Andersson. Ganz klar, ich glaube, das ist eine Position, da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Dann haben wir auf den Außenpositionen Eggert und Swan und auf den Halbpositionen Rasmus Lauge und Holger Glandorf am Kreis Hendrik Tansen und auf der Rückraummitte Thomas Mogensen. Wobei, ist vielleicht die Rückraummitte der Posten, wo sich am meisten tun wird, zum Beispiel auch durch einen Kantamahe, der ja auch dort spielen kann?
1: Das hast du sehr gut formuliert. Ich glaube, das würde ich genauso unterschreiben. Jetzt, wo Rasmus Lauge äh, verletzt ist, da sehe ich auch Kantor Mahe oder vielleicht Jim Gottschitzmann im zentralen Rückraum, beziehungsweise auf halb links, aber ansonsten würde ich das genauso sehen, ja. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass auf der Linkaußenposition frühzeitig in der Saison schon Kantor Mahe entweder da eingesetzt wird oder Hampus Wanne auf jeden Fall mehr spielen wird.
0: Dann hätten wir im Prinzip mehr oder weniger alles geklärt. Jetzt brauchen wir nur noch so eine Art Prognose, beziehungsweise erstmal die Frage, wie muss die Saison 2016, 2017 denn verlaufen, damit man hinterher von einem Erfolg in Flensburg spricht?
1: Also, ich glaube, jetzt muss unbedingt ein Titel her. 2012, 13, 14 und 15 hat man ja mit dem Pokal der Pokalsieger, dem Supercup, der Champions League und dem DHB-Pokal jedes Jahr einen Titel überholt. Im FBI nicht. Also, ich glaube, mit diesem breiten und von der Qualität her starken Kader muss jetzt unbedingt wieder ein Titel her. Und das wird da auch ganz klar angestrebt.
0: Und was ist dein konkreter Tipp? Auf welchem Platz landet die SG in der Liga?
1: Also ich sage, wenn die SG sehr gut durch den Herbst kommt, den Ausfall von Rassenslauge kompensiert kriegt, dann wird sie Deutscher Meister zum zweiten Mal seit 2004.
0: Das ist doch eine klare Ansage. Na wunderbar, Marc. Dann bin ich gespannt, ob das auch so funktioniert. Denn im letzten Jahr war ja das Problem, dass man eben im September einige Punkte hat liegen lassen, die dann hinterher den Titel kosteten. Aber die Mannschaft hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial, muss im Prinzip niemand Neuen integrieren. Und von daher sollte es durchaus möglich sein, wieder ganz, ganz oben mitzuspielen. Wir wandern weiter. Ich habe es am Anfang der Sendung schon gesagt. Vom Norden in den Westen. Erste kurze Pause und dann sprechen wir mit Thomas Rademacher über den Bergischen HC. Es geht weiter in der großen Saisonvorschau von Kreis ab. Wir sind beim nächsten Verein angelangt. Es ist der Bergische HC und da begrüße ich den Kollegen Thomas Rademacher, der unter anderem für die Rheinische Post unterwegs ist. Hallo Tom. Morgen Sascha. Ja, der Bergische HC ist so ein bisschen eine Mannschaft gewesen in der vergangenen Spielzeit, wo man nie wusste, wo man so wirklich steht. Eine lange haben sie gebraucht. Bisschen Schwung gefunden haben und die Qualität auch aufs Feld bringen konnten, die der Kader eigentlich hat. Du hast vor der Saison gesagt, die Mannschaft wird zwölfter und sie ist am Ende zwölfter geworden. Warum hat es denn geklappt mit dieser Punktlandung? Ja, es lag an verschiedenen Dingen. Also
2: zunächst mal, wenn wir jetzt die Hinrunde sehen, die war ja wirklich nicht besonders erfolgreich. Ähm, da lag es natürlich zum einen an den ganzen Verletzungen, unter anderem von Viktor Schilagi, der ja als Spielmacher da noch eine riesige Rolle gespielt hat, vor allem in der Saison davor. Aber es waren dann noch weitere Spieler verletzt. Also zeitweise hat man drei oder vier Leistungsträger gleichzeitig nicht zur Verfügung. Von daher war es dann sehr, sehr schwer und sicherlich wurde auch hier und da mal ein Punkt liegen gelassen. Deswegen äh, lief die Hinrunde eben ja, relativ bescheiden. Dann ähm, zur Rückrunde wurde es eben besser. Einmal hat sich die Verletzungssituation verbessert. Chilagi hat sich auch noch ein zweites Mal ja verletzt. Auch in der Rückrunde ist noch mal kurzzeitig noch mal ausgefallen. Aber im Großen und Ganzen wurde die Situation eben deutlich besser, was die Verletzungen betrifft. Und ja, man hat eben hier auf Ruhe gesetzt, sage ich mal. Also man hat eben nicht den Trainerwechsel gemacht, ja, den viele andere Vereine vielleicht gemacht hätten. Also auch du hast mir damals schon gesagt, ja, der Sebastian Hinze ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis der entlassen wird. Das ist aber nicht passiert. Man hat ihm eben weiter vertraut, hat ihm in der Rückrunde einen Co-Trainer zur Seite gestellt, der vorher eben nicht da war. Frank von Bern kann man jetzt darüber streiten, wie viel das gebracht hat. Aber ja, man hat eben hier weiterhin in Ruhe gearbeitet. Und das ist tatsächlich eine Qualität, die die man nicht so häufig beobachtet im Profisport, finde ich. Und ja, ich glaube, das war dann die große Stärke, dass man in die eigenen Stärken vertraut hat und so hat man dann eben die Wende geschafft. Mit einem relativ guten letzten Drittel, kann man ja sagen.
0: Ich hatte damals im Februar ein relativ langes Interview mit Viktor Schilagi. Die Hörer mögen sich eventuell daran erinnern zur Spezialausgabe 100 Folgen von Kreis ab. Da haben wir natürlich auch ein bisschen gesprochen, als das Mikro aus war und da hat er mir gesagt... Ich glaube an diese Mannschaft, weil es passt einfach, es passt auch mit dem Trainer. Hättest du damals die Notbremse gezogen und Sebastian Hinze eigentlich entlassen, also du persönlich?
2: Das ist eine schwere Frage, aber ich habe gedacht, dass es vorbei ist nach der Niederlage gegen Kiel in der Köln Arena. Also im Dezember war das ja, zu Weihnachten. Da dachte ich ja, ein paar Tage vorher hat die Mannschaft noch in Eisenach verloren, also gegen Kiel durfte man ja verlieren logischerweise. Aber es lief einfach nicht und ich dachte, jetzt würde es passieren. Das ist eher meine Sache. Ich hatte halt wirklich das Gefühl, dass es jetzt passiert, weil man dann zwei Monate ja auch Zeit hatte, mit einem neuen Trainer dann äh, zu arbeiten oder einen neuen zu suchen, der dann die Mannschaft auch entsprechend vorbereitet. Also man hatte eben die Zeit. Da war halt der große Moment, kann es passieren, ja oder nein? Da habe ich gedacht, es passiert. Es ist nicht passiert. Und in dem Moment, wo das nicht passiert ist, war mir klar, dass Sebastian Hinze auch durchzieht. Also wenn du jetzt von einem Interview im Februar sprichst mit Viktor Schelagi, da habe ich nicht mehr gedacht, dass man den Trainer tauscht. Da dachte ich, das wird jetzt auch so durchgezogen. Und so ist es ja auch passiert, auch trotz des Fehlstarts nochmal in die Rückrunde oder in die zweite Saisonhälfte im neuen Jahr. Da ist es ja auch am Anfang, hat es nicht gut angefangen. Und auch da hat man festgehalten... Und den ganzen Unkenrufen zum Trotz dann noch von außen kam ja sehr viel, muss man sagen, die auch dann ins Kopf gefordert haben. Aber da war es mir klar, dass das nicht passieren wird, weil sonst hätte man es einfach im Dezember gemacht.
0: Das wäre natürlich auch sinnvoller gewesen, denn dann hätte der neue, mögliche neue Trainer noch eine Vorbereitungszeit mit der Mannschaft auf die Rückrunde gehabt. Es hat aber auch so geklappt und es ist die beste Platzierung der Vereinsgeschichte. Das sollten wir nicht unerwähnt lassen, auch wenn natürlich da eine Rolle spielt, dass der HSV die Lizenz entzogen bekommen hat, beziehungsweise dann nicht mehr weitermachen konnte. Aber... Zwölfter Platz, das ist aller Ehren wert. Das ist vielleicht das Maximum für diesen Verein im Moment? Also ich halte den zwölften Platz für sicherlich das Maximal an
2: Ausbeute, was in der letzten Saison rauskommen konnte nach dem Start. Denke aber, dass in dieser Saison das tatsächlich noch ein bisschen bequemer wird. Und ich glaube auch, dass Sebastian Hinze ein vielseitig unterschätzter Trainer ist. Also ich glaube nicht, er ist nicht der absolute... Medienprofi, der mit den Medien so, sage ich mal, spielt oder dann großen Charme da walten lässt. Aber ich glaube schon, dass er die richtige Ansprache an die Mannschaft hat und ich glaube einfach, dass der ein unglaubliches Handball-Know-how hat und wie fast alle Handballtrainer das ja machen, aber sehr, sehr akribisch arbeitet, das wollte ich sagen. Das machen ja alle Handballtrainer. Aber ich glaube, er setzt da nochmal einen drauf. Der ist so präzise in allem, was er tut und denkt sich bei jeder Kleinigkeit etwas. Also wenn es eine Sache ist, die ihm vielleicht fehlt, dann ist es so dieses vielleicht das, diese letzten, diesen letzten Fitzel Motivation, aus einer Mannschaft zu kitzeln oder so. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Aber was das Know-how betrifft, glaube ich, dass dieser dass der Sebastian Hinze einfach sehr, sehr unterschätzt wird, gerade auch von Seiten der Medien.
0: Der BHC ist aber, das werfe ich erstmal mal so in den Raum, so eine Mannschaft, die immer auf der Rasierklinge reitet, was die Verletzungen angeht. Wenn sich da zwei, drei Spieler über einen längeren Zeitraum verletzen, wie das in der Vorsaison der Fall war, dann hat die Mannschaft ein relativ großes Problem. Glaubst du, der Kader ist in der neuen Spielzeit dahingehend besser aufgestellt?
2: Was die Verletzungen betrifft.
0: Ja, was die Fähigkeiten ja. betrifft, diese Verletzungen aufzufangen.
2: Ja, das ist sicherlich ein großes Problem. Glaube ich auch, dass es in dieser Saison eins sein könnte. Und wir haben ja auch jetzt schon wieder hier angeschlagen im Bergischen Land. Also der Max Herrmann ist ja immer noch nicht fit. Dann äh, gab es jetzt kürzlich noch eine Verletzung vom Alexander Herrmann. Das muss man ein bisschen äh, abwarten. Also ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen das Problem ist, die Breite des Kaders. Und kann mir halt auch durchaus vorstellen, dass wenn es dann ein, zwei Langzeitverletzte gibt, dass es wieder Probleme gibt und dass dann auch nochmal reagiert werden muss. Und dass man noch einen 17. Spieler dann eben ja, so nach ein paar Spielen oder nach zehn Spielen verpflichten muss. Muss man natürlich abwarten, wie verletzungsanfällig die Mannschaft sein wird. Aber im Moment <lacht> sieht's ja wieder danach aus, dass man nicht komplett in die Saison starten kann. Der Torwart, der Björk gustafsson ist auch angeschlagen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch dauern wird. Dann hat man mit dem Maciej Maczynski, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ein junges Talent, der einen Kreuzbandriss hat. Das heißt, er ist frühestens zur Rückrunde wieder dabei. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass
0: es eng wird. Wer muss denn besonders gut spielen, um das dann aufzufangen, wie ich das eben so beschrieben habe, dass eben jemand anders in die Bresche springt, von dem man jetzt vielleicht noch nicht erwartet, dass er das tun wird? Wir haben noch wenig gesehen jetzt von Thomas Babak, das ist ja der neue Mittelmann, im Prinzip der
2: Viktor Schilage ja beerbt, das ist natürlich sehr, sehr schwer, das wird er sicherlich nicht eins zu eins machen können. Aber von ihm hat man auch jetzt noch nicht so viel gesehen in der Vorbereitung. Und ich kann noch nicht ganz einschätzen, oder ich habe mich zumindest von seiner Qualität noch nicht überzeugen können. Ich, ich glaube, vieles wird dann davon abhängen, wie stark er spielen wird. Ja, und sicherlich auf Halblinks muss der BHC immer Fabian Gutbrot oder Alex Herrmann verfügbar haben. Also letzte Saison haben sie beide sehr, sehr stark gespielt. Fabian Gutbrot hat sich jedes Jahr gesteigert. Und ich glaube, dass beide auch noch mal, eine Schippe drauflegen können. Also an der Position wird auch sehr, sehr stark hängen.
0: Wenn ich aber mal auf die Statistik gucke, das ist ein bisschen das Problem bei Fabian Gutbrot. Neun Spiele hat er verpasst. Alex Herrmann hat fünf Spiele verpasst. Aber zusammen kommen die beiden auf 214 Tore. Das ist aus dem linken Rückraum schon ordentlich für eine Mannschaft wie den Bergischen HC. Und du hattest es letztes Jahr ja auch gesagt, Alex Hermann, das ist ein relativ kompletter Spieler, ich glaube, der wird nochmal richtig für Furore sorgen, wenn er diese leichte Verletzungsanfälligkeit ablegen kann. Eben hattest du die Personalie Frank von Behren schon erwähnt, der ist im vergangenen Sommer zum Verein gestoßen, um da im Marketingbereich tätig zu werden. Warum ist er denn jetzt schon wieder weg?
2: Ich denke, dass, dass sich das einfach nicht so gelohnt hat, wie der BHC sich das erwünscht hat. Dazu gibt es natürlich keine offizielle Stellungnahme oder so etwas. Aber da sprechen die Zeichen schon stark für. Im Winter hat man sich zusammengesetzt, was machen wir, wie kommen wir aus der Bordeauxie raus. Und dann äh, wurde Frank von Behrend eben im sportlichen Bereich eingesetzt als Co-Trainer, den Sebastian Hinze zur Seite gestellt. Das heißt, man hat ihn da weitestgehend aus diesen ganzen Marketingaufgaben rausgenommen. Und das ist ja auch schon ein Zeichen, wenn er ja jetzt wirklich, wirklich gebraucht worden wäre, hätte man das ja nicht getan. Damit geht's ja schon mal los. Dann das andere, sportlich, ja, ich glaube schon, dass er den Sebastian Hinze da unterstützen konnte im Training. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt die, ja, irgendwelche Entscheidungen getroffen hat, die dann den BHC ganz weit nach vorne gebracht hätten im, im sportlichen Bereich. Er, er wird dann seinen Job gemacht haben, wahrscheinlich auch gut gemacht haben. Ich glaube auch, er hat alles Mögliche organisiert für die Auswärtsspiele und so weiter. Ne? Aber ich denke einfach, für jemanden, der das macht, muss man dann nicht ganz so viel Geld ausgeben, ich weiß jetzt nicht, was er gekostet hat, der Frank von Bern, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass so ein, ein ehemaliger Spieler mit so einem Namen jetzt dann hier für, für Kleingeld beim BHC aktiv ist. Von daher hat es mich jetzt nicht gewundert, dass er dann eben, ja, dass sein Vertrag nicht verlängert wurde nach einem Jahr oder dass er, die Begründung war ja anders, er geht aus privaten Gründen wieder aus dem Bergischen Land weg. Mag ja auch so gewesen sein, aber also es wird dem BHC ja auch nicht so ungelegen gekommen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sonst geblieben wäre. Aber das ist nur mein Gefühl, mein Bauchgefühl.
0: Er wirkte ein wenig verloren auf der Bank als Co-Trainer. Da erinnere ich mich an eine Szene beim Final Four in Hamburg, beim DHB-Pokal-Final Four. Die erste Teilnahme dieses Vereins bei diesem Event. Und da saß er so ein bisschen wie Falschgeld auf der Bank. Das, das meine ich jetzt nicht respektlos, aber es wirkte irgendwie so, als sei er nicht an dem Platz, wo er sich besonders wohlfühlt fühlt. Kommen wir nochmal kurz auf dieses DHB-Pokal-Final Four zu sprechen. Das war... Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Und sie wären sogar fast ins Finale gekommen, wenn Arno Gunderson am Ende der regulären Spielzeit dieses Tor gemacht hätte. Hat dann nicht gereicht. Man hat gegen den SC Magdeburg knapp in der Verlängerung verloren. Der SCM hat sich ja dann auch den dab pokal gesichert. Wie kann man das einschätzen, dieses dhb vor? Das hat lange irgendwie so ein bisschen die Saison überschattet. Ne? Da haben alle gesagt, ja, wir konzentrieren uns schon noch auf den Klassenerhalt, aber... Wenn die Medien die ganze Zeit darüber sprechen, dann ist das natürlich auch innerhalb der Mannschaft Thema und es ist das Größte, was der Club je erreicht hat. Ja gut, das ist
2: ja nun mal so. Das Erreichen des DRB-Pokal Final Four war ein Riesenerfolg. Hatte auch ein bisschen mit Losglück natürlich zu tun, aber die Mannschaft hat auch auf dem Punkt natürlich sehr, sehr stark gespielt. Und auch eben in der Phase, in der es in der Saison überhaupt nicht lief, dann eben das ganz wichtige Spiel gegen Minden gewonnen. Und Minden war ja schon dann eben als Tabellenführer der zweiten Liga zu dem. Zeitpunkt auf jeden Fall vorne mit dabei, Erster oder Zweiter waren sie. waren dann schon ein Kaliber wie ein Erstligist, kann man schon sagen und der BHC hat, wie gesagt, auch in Eisenach verloren und so weiter. Von daher war der BHC dann schon auf dem Punkt da und das war dann eben schon was, was man feiern konnte und auch feiern musste, weil das bringt einem ja dann auch ein positives Gefühl und ich glaube auch, dass dem Verein daran gelegen war, dass man darüber spricht, weil in der Liga konnte man nicht also zeitweise nicht so viel Positives rausziehen. Insofern ist das dann auch was, ja, worüber man sprechen will und muss, weil es eben was Positives ist. Und ich glaube, dass das Spiel gegen Magdeburg beim Final Four, was dann eben ganz knapp verloren wurde, und da waren sicherlich die Leute enttäuscht, also die Leute manche ich jetzt die Spieler und sicherlich natürlich auch die Fans, aber klar, auch die Spieler dann sehr, sehr enttäuscht und man wollte schon dann die ganz große Sensation schaffen, vielleicht dann sogar eben in Europa zu spielen und so weiter. Hat halt nicht geklappt, aber insgesamt hat man halt auf dieser riesigen Bühne gespielt und man war dran und hat sich wirklich Respekt in der Handballszene verschafft. Ich glaube schon, dass das auch nochmal so einen Schub gegeben hat, um dann eben den Klassenerhalt zu schaffen, weil unmittelbar nach dem Final Four hat der BHC glaube ich dann drei oder vier Spiele in Folge auch gewonnen und das ist bestimmt kein Zufall.
0: Schauen wir auf die Zu- und die Abgänger zur kommenden Saison. Viktor Schilagi, das hast du eben schon gesagt, der ist jetzt nicht mehr als Spieler auf der Platte aktiv, sondern der macht jetzt den sportlichen Leiter. Maximilian Weiß, der Kreisläufer, hat seine Karriere beendet, der geht jetzt auf Weltreise. Und Inal Aflitulin, der russische Spielmacher, der ist mit unbekanntem Ziel aus Soling und Wuppertal weggegangen. Bei den Zugängen, Thomas Babak hast du eben angesprochen, der kommt aus der Schweiz, Tscheche. Relativ jung noch als Mittelmann mit seinen, Jetzt muss ich gerade mal schauen. 22 Jahre. Der wird im Dezember 23 Jahre alt. Das ist dann also viel Verantwortung auf den Schultern eines relativ jungen Akteurs. Traust du ihm das generell zu? Du hast das eben schon so ein bisschen angedeutet, denn Schilagi war hier so ein bisschen der Überspieler. Ich habe zu
2: wenig von Thomas Barback gesehen und natürlich Schilagi war der Überspieler. Schilagi ist vielleicht immer noch das Aushängeschild des Vereins und das kann er nicht. Diese Rolle kann er natürlich nicht. Übernehmen hat auch ganz andere Stärken als äh, Viktor Schilagi. Also so ein Auge, so eine Passstärke, kann ich mir nicht vorstellen, dass Thomas Späubach die jetzt schon hat. Aber er war MVP, glaube ich, der Extraliga in ganz jungen Jahren, also in, in Tschechien selbst. Dann war Torschützenkönig in der Schweiz. Natürlich sind das nicht die Top-Ligen, jetzt auch in Europa halt nicht die Top-Ligen. Aber es sagt ja schon was über seine generelle Qualität aus. Jetzt muss man ihn auf Bundesliga Level bringen, so stark machen, dass er eben auch in der Bundesliga dann erfolgreich spielen kann und ich glaube, dass das gelingt. Ich hatte von vornherein ein gutes Gefühl bei der Verpflichtung, aber aus der Vorbereitung kann ich jetzt einfach noch nicht das bestätigen oder dementieren. Von daher ist das reine Spekulation, irgendwas über Thomas Spabak zu sagen. Mein, mein, mein Bauchgefühl sagt, dass es eine super
0: Verpflichtung ist. Dann haben wir noch Uros Wilowski, Kreisläufer, kommt von bayamare aus Rumänien, das ist ja generell jetzt nicht der schlechteste Verein und ist Serbe, 1,93 Meter groß, 103 Kilo schwer. Das passt eigentlich, ne? wenn man Maximilian Weiß so kennt, dann sind das ungefähr die Maße, die der so mitgebracht hat und müsste eigentlich ein adäquater Nachfolger für ihn sein. Glaube
2: ich auch. Es wird auch defensiv sehr viel von ihm erwartet und er macht auch den Eindruck, als ob er das erfüllen kann, diese Erwartung. Und ich, ja, ich glaube schon, dass er da den Max Weiß ersetzen kann. Man muss ja auch sagen, Max Weiß immer ein sehr guter Spieler für den bergischen HC, hat aber in der letzten Saison nicht mehr ganz so stark gespielt wie in dem Jahr davor zum Beispiel. Er war immer noch sehr, sehr gut, aber es war nicht mehr, er hat sich nicht mehr so gesteigert, wie das jetzt zum Beispiel in Fabian Gutbrot oder an Alex Hermann gemacht haben. Muss man ihm ja jetzt auch nicht verübeln. Aber okay, so. Und ich, ich glaube halt schon, dass man mit dem Urs Wolowski da einen guten Ersatz gefunden hat. Denke ich, ja.
0: Schauen wir auf die mögliche erste Sieben. wenn Gustafsson ist ganz klar die Nummer eins im Tor. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Christian Hosse und Arno Gunnarsson sind die jeweiligen Außen. Dann hätten wir im Rückraum Babak auf der Mitte, Christian Nippes und Fabian Gutbrot auf den Halbpositionen und Wilowski und dann gegebenenfalls Moritz Preuß am Kreis. Siehst du das genauso oder anders? Ich glaube, dass Moritz Preuß am Kreis die Nummer eins ist. Würde natürlich niemals ein Trainer
2: so sagen, aber ich glaube, im Moment ist er die Nummer eins und der wird ja auch ein richtig guter. Der wird auch immer, immer, immer besser. Wird auch schwer sein, für den BHC ihn zu halten, bin ich ja also auch von überzeugt. Ich glaube, dass Moritz Preuß die Eins am Kreis sein wird. Wen hatten wir auf halb links, hast du gesagt? Fabian Gutbrot. Ja, denke ich auch. Ist noch knapp. Es ist ein ganz knappes Rennen mit dem Alexander Hermann. Ich glaube, dass der BRC da am absolut besten besetzt ist auf der halblinken Position. Gutbrot sehe ich ganz leicht vorne und auf der Mitte glaube ich aber, dass Alexander Oelze erstmal beginnen wird. Das ist so mein Gefühl. Die restlichen Positionen klangen genauso, wie ich mir das auch vorstelle.
0: Der Vertrag von Moritz Preuß läuft im kommenden Sommer aus. Der ist auch erst 21 Jahre alt und der hat in den letzten zwei Jahren schon eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Du hast jetzt schon angedeutet, der wird wahrscheinlich für den Verein nicht zu halten sein. Muss man sich da jetzt schon Sorgen machen als BHC-Fan? Nein, warum? Naja, dass er im Prinzip schon also nicht mit dem Kopf bei einem anderen Verein ist, aber dass er sich schon intensiv Gedanken macht, wo er vielleicht in der übernächsten Saison spielt.
2: Ja, aber das ist ja nichts Schlechtes für einen Verein, denn er hat ja jetzt noch keinen neuen Vertrag und es gilt ja auch sich zu empfehlen, außerdem... Ja, er setzt auch keine 30 und will sich für einen neuen Vertrag empfehlen. Er ist 21, hat sowieso das Feuer in sich und will immer, immer besser werden. Und da muss man sich doch keine Sorgen machen, das ist doch wunderbar. Wäre natürlich umso schöner, wenn der BHC ihn dann halten könnte, hier aus Sicht der Fans hier, aber könnte halt schwer sein. Kann aber auch sein, dass er hier privat irgendwie so verwurzelt ist, dass er eben dann doch bleibt oder dann doch so ein gutes Angebot hier bekommt. Das, es muss ja nicht immer sein, dass man diesen Schritt geht, aber es ist natürlich nicht unwahrscheinlich.
0: Gut, dann kommen wir zu deinem Tipp. Letzte Saison Platz 12, du hast gesagt, diese Saison wird es vielleicht noch ein bisschen bequemer. Geht es denn auch in der Platzierung hoch?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, der BHC, und dafür werde ich jetzt bestimmt ausgelacht werden, wird diese Saison Platz 10 erreichen. Oh, das ist, äh, das ist mutig. Warum? Ja, ich habe einfach ein gutes Gefühl bei diesem Kader, der jetzt schon so lange zusammenspielt, das sollte man nicht unterschätzen. Diese Qualität des Zusammenspiels, wo man immer nur einzelne neue Leute integrieren muss. Ich halte das für einen großen Vorteil. Und wir haben halt Spieler, die einfach besser werden. Ein Fabian Gutbrot wird besser, ein Alexander Herrmann wird besser, ein Moritz Preuß wird besser, definitiv. Dann hoffen wir mal nach seiner Rückkehr, dass ein Max Herrmann auch besser wird. Und es sind wenige, die sich jetzt irgendwie am Ende ihrer Karriere befinden, wo man jetzt davon ausgehen muss, die Leistung wird schwächer. Ich glaube, dass der ganze Kader weiterhin sich gemeinsam entwickeln wird und habe wirklich die starke Vermutung, dass äh, es diese Saison nicht eng wird und dass man das relativ entspannt in Anführungszeichen durchbringen kann. Und dass am Ende, dass man sogar vielleicht eine Zeit lang auf dem Einstellungstabellenplatz steht und dass es aber man am Ende eben dann der Zehnte sein wird. Na, ah, dann vielleicht auch der Elfte, aber komm, optimistisch, sagen wir mal, Platz zehn.
0: Na gut, also mutige Aussage von dir hier an dieser Stelle. Platz 10 am Ende der Saison 2016-2017 für den Bergischen HC. Ich bin gespannt, was der nächste Experte zu sagen hat. Eine Pause gibt's noch in der heutigen Sendung und einen Club haben wir dann noch für euch. Also dran dranbleiben. Wir kommen zum nächsten und letzten Verein in der heutigen Sendung. Wir sprechen über einen Verein, der zum ersten Mal in der DKB-Handball-Bundesliga mit dabei ist. Die HSC Coburg 2000, nee, HSC 2000 Coburg, so muss es richtig heißen. Und ich spreche mit der Stimme des HSC Coburg, Ralf Bielek, der für Radio 1 unterwegs ist. Hallo Ralf. Hallo. Ja, das ist sehr, sehr spannend und interessant für mich, denn ich muss ganz ehrlich sagen, so viele Spieler aus diesem Kader kenne ich nicht und ich glaube auch unsere Hörer kennen nicht so viele Spieler in diesem Kader, deswegen wird es sehr interessant sein von dir zu hören, wo denn die Stärken und Schwächen dieser Mannschaft liegen, aber bevor wir das tun, blicken wir ein bisschen zurück in die Vergangenheit und nicht nur in die letzte Saison, sondern der Vereinsname suggeriert es ja schon ein bisschen. Diesen Club gibt es noch nicht so lange. Warum heißt dieser Verein HSC 2000 Coburg? Wie war es mit dem Handball in Coburg vorher bestellt und wie wurde dieses Projekt überhaupt ins Leben gerufen?
3: Also wie der Name ja schon sagt, HSC 2000 Coburg das ist das Gründungsjahr 2000. Wir hatten in Coburg in den 70er, 80er, 90er Jahren vier hochklassige Mannschaften, die immer wieder ein bisschen so an der Bayernliga damals geschnuppert haben, aufgestiegen sind, wieder abgestiegen sind und man seit Ende der 70er Jahre versucht, da irgendwas gemeinsam auf die Beine zu stellen. Da waren natürlich dann immer noch so die Vereinsprioritäten gesehen, da hat man die Vereinsbrille nicht absetzen können lange, lange Zeit, ehe dann im Jahr 99 der damalige Oberbürgermeister von Coburg und auch Handballer in Fleisch und Blut Norbert Kastner einfach das Ding mal selbst in die Hand nahm, ein paar von denen zusammengesammelt hat, die immer das große Ganze sahen und hat es dann letztendlich auf den Weg gebracht, dass dann am 10. März 2000 dieser Verein mit 17 Gründungsmitgliedern gegründet wurde und somit hat dann der Weg angefangen, das Ziel war von vornherein, aber da hat nie wirklich jemand dran geglaubt, so ein bisschen gehofft hat man schon, dass es in die erste Liga gehen könnte. Das war das ausgegebene Ziel der damals zur Gründungsversammlung. Wir wollen erste Liga spielen, dass das 16 Jahre später tatsächlich Wahrheit wird. Das hat viele hier trotzdem überrascht. Es gab auch gerade in den Anfangsjahren viele, viele Neider, die dem die 2000 Coburg den Erfolg nicht gegönnt haben. Es gab auch immer noch die Vereinsinteressen. Aber inzwischen ist es eine verschworene Gemeinschaft. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und darauf wird es auch in der kommenden Saison in der ersten Liga ankommen.
0: Da sprechen wir dann gleich noch drüber. Ich habe da aber noch eine Frage zu. In der wievielten Liga hat man denn damals angefangen? War das dann in der vierten Liga? Weil du hast gesagt, man hat an der Bayernliga geschnuppert. Das müsste dann damals die dritte Liga noch gewesen sein.
3: Nein, man hat damals in der Bayernliga gespielt. Es gab einen Verein, den TV coburg Neuses, der hat die Spielklasse sozusagen eingebracht in den HSC 2000 Coburg. Der Bayerische Handballverband hat dann die Spielklasse des TV Coburg Neusses auf den HSC 2000 Coburg übertragen und man hat dann zwei Jahre lang in der Bayernliga gespielt, ist dann erst gescheitert am VfB Forchheim und konnte dann das Jahr später aufsteigen in die Regionalliga Mitte. 2007 war dann der erste Aufstieg in die zweite Bundesliga Süd.
0: Dann gab es nochmal einen Abstieg, aber dann ist man wieder aufgestiegen, sofort wieder aufgestiegen. Das müsste, glaube ich, 2012, 2013 ungefähr gewesen sein. Liege ich da richtig?
3: Es war leider, leider später. Man musste ja absteigen aufgrund dessen, dass die zweite Liga eingleisig wurde. Man hat ein erstes Jahr gespielt 2007, 2008, das sensationell war, dass man im oberen Tabellen Drittel abgeschlossen hat. Da haben alle gehofft, das geht jetzt richtig, richtig schnell Richtung Erste Liga. Aber die zwei Jahre drauf haben gezeigt, da hat man gegen einen Abstieg gekämpft, hat sich gerade noch so geretten können. Aber wie die zweite Liga dann eingleisig wurde, hat man das Saisonziel Klassenerhalt eben nicht gesagt. Nicht in der zweiten Liga gespielt, die eingleisig war und musste dann letztendlich warten bis zum Jahr 2014, bis man dann endlich wieder aufsteigen konnte in die zweite Liga und letztendlich war es ja dann trotzdem fast ein Durchmarsch. Ich habe geguckt, ich habe keinen Verein gefunden, der innerhalb von zwei Jahren letztendlich von der dritten Liga dann in die erste Liga hoch ist, also das ist aller Ehren wert und man weiß eigentlich in Coburg noch gar nicht, was man wirklich erreicht hat.
0: Ja, das ist natürlich jetzt ein Thema, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, über die vergangene Saison. Man wusste, es kommen auf jeden Fall zwei sehr starke Absteiger aus der ersten Liga runter mit Erlangen und Minden. Die haben sich dann auch relativ souverän im Prinzip wieder für die erste Liga qualifiziert, wenn ich es mal so formulieren darf. Und Coburg galt aber schon im Vorfeld als eine Mannschaft, die auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden möchte um den Aufstieg. Hatte man das vorher auch intern so formuliert, also ich weiß jetzt nicht, wie es nach außen war, das kannst du uns auch gerne schildern, aber hatte man das auch intern als realistisches Ziel angedacht, dass man tatsächlich in die erste Liga aufsteigen kann, denn Friesenheim, das wusste man vorher, die würden vielleicht wieder ein bisschen brauchen, bis sie sich fangen.
3: Ja, also das Ziel war ganz klar ausgegeben. Man hatte einen zwei jahres im vergangenen Sommer. Der hieß Aufstieg in die erste Liga in den kommenden zwei Spielzeiten. Also entweder 15, 16 oder spätestens dann 16, 17. Das hat man auch nach außen entsprechend kommuniziert. Und ist da auch wieder ein bisschen belächelt worden, weil einfach die Stars, die ja in der zweiten Liga jetzt auch inzwischen zu finden sind, nicht da waren. Aber die Jan sagt immer der Trainer, mein da ist die Mannschaft. Ich brauche ein homogenes Team, wo jeder mitgeben kann. Und das hat letztendlich auch das ausgemacht, warum man in die erste Liga aufgestiegen ist, weil man eben einen großen Zusammenhalt in der Mannschaft gepflegt hat. Und man muss dazu sagen, es war in der Vorrunde dann so, dass man da relativ locker durchkam. Man hat Anfang April sieben Punkte Vorsprung gehabt. Und dann kam trotzdem nochmal das große Zittern mit einem Niederlagen jetzt in der zurückliegenden Saison, dass man es gerade noch geschafft hat als Tabellen-Dritter, aber das kann in Kuba letztendlich jedem wurscht sein.
0: Ja, im Endeffekt ist es auch egal. Hauptsache man ist aufgestiegen, das hat der Verein geschafft. Du hast jetzt eben von einer homogenen Mannschaft gesprochen, trotzdem wird es ja Akteure gegeben haben, die ein bisschen herausgestochen sind. Wer war das denn?
3: Also, ich muss noch ganz klar sagen, der Akteur, der in der letzten Saison letztendlich den Aufstieg so ein bisschen gerettet hat, war Florian Billeck. Der kam von Wallingen bei Stetten, damals noch in der dritten Liga, als wir waren, nach Coburg, hat einfach da, ich sag fast, einen Blanko-Vertrag unterschrieben, weil er das, was in Coburg aufgebaut worden war, dass sich wirklich im Aufbau befand, einfach mit unterstützen wollte und eher aufgerecht Außenposition als Linkhänder war, gerade in den Spielen, wo es eng war, wo es überhaupt nicht lief, der Garant, dass man dann Dinge gewinnen konnte, die eigentlich schon fast weg waren, mit seiner Wurfstärke, auch aus dem Rückraum, nicht nur von der Außenposition, mit seiner Schnelligkeit. Und er war sowas wie die Figur für den Aufstieg in der vergangenen Saison.
0: Jetzt muss ich aber dazu sagen, wenn du jetzt gerade einen Außenspieler nennst, war der Rückraum so dünn besetzt? Gab es da keinen Akteur, der dem Spiel irgendwie seinen Stempel aufgedrückt hat?
3: Er war ausgeglichen besetzt, hat aber viele Höhen und Tiefen gegeben und gerade, wenn es diese Tiefen gab, gerade auf der rechten Halbposition, wo wir auch lange Zeit Verletzte haben, Kert Lilienfels und Jerzy Witek waren äh, im Endeffekt fast Zusammengenommen 30, 32 Spieler hat irgendeiner von den beiden fehlt. Wir mussten auch in einigen Spielen in der Hinrunde sogar ohne echten Rückraumspieler spielen, weil jetzt Linienfels einen Handbruch hatte und Jeschi Wittek eine Wadenverletzung. Und da war eben wichtig, dass Florian Bilex von außen kommt, auf der Halbposition Tore machen konnte und auch selbst einmal kurz auf der Halbposition spielen konnte.
0: Dann schauen wir doch mal ein bisschen genauer auf den Kader, was die Zugänge und die Abgänge betrifft. Wenn ich da lese, bei den Abgängen, Jerzy Wittek, den hast du eben schon genannt, der hat auch ein paar Jahre beim Bergischen HC gespielt, deswegen kenne ich den zufällig, aber der ist auch schon was älter gewesen und wie du auch schon meintest, relativ verletzungsanfällig, hat oft gefehlt, deswegen den Abgang wird man dann wohl verkraften können. Dazu noch Matthias Gerlich, Sebastian Kirchner und Thomas Rieha. Das sind jetzt alles Spieler, von denen habe ich noch nie gehört, da bin ich ganz ehrlich, ich glaube den einen oder anderen Akteur im Handball kenne ich. Muss man da irgendeinen von dem eine Träne weinen
3: Durchaus also aufgrund des Mannschaftsgefüges. Thomas Rieha ist wieder nach Tschechien zurückgegangen, zusammen eben mit, mit Jerzy Witek. Sebastian Kirchner hat gesagt, die erste Liga ist für mich, ich will beruflich weiterkommen, einfach ein Schritt zu hoch. Er hat auf der linken Außenbahn gespielt, hat alles also Duo mit Stefan Krossbau gebildet und Matthias Gerlich war in Leipzig zu Hause, hat ein halbes Jahr dann auch sogar bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt oder mehr oder weniger eben auf der Bank gesessen und ist jetzt zum erstliga nach Eisenach gewechselt. Für viele in Coburg ist Matthias Ehrlich schon ein bisschen ein Verlust. Er war in der Hinrunde nicht so stark, hat aber eine sehr gute Rückrunde gespielt. Aber da waren halt die Vertragsverhandlungen schon in eine andere Richtung gelaufen. Deswegen ist er jetzt quasi über den Thüringer Wald nach Eisenach gewechselt. Das sind die, die Abgänge. Und dafür kamen ja von der TSB ludwigshafen Friesenheim, Nico Büdel und Stefan Lex aus Nettelstedt kam Tom Wetzel und von der HSG Wetzler kam Sebastian Weber, also alles Leute mit erstlicher Erfahrung.
0: Und was man auch dazu sagen muss, vier Deutsche. Das macht die Integration natürlich deutlich leichter, wenn du ein bisschen Qualität dazu gewinnen möchtest. Gerade bei einem Aufsteiger ist das ja relativ wichtig, dass die Neuzugänge dann schnell in diese Mannschaft reinfinden. Da muss man aber eigentlich gar keine Sorge haben, wenn man jetzt diese Namen liest und dazu noch weiß, wer der Trainer ist, nämlich Jan Gore. Das ist ein absoluter Fachmann. Ich finde, einer der interessantesten jungen Trainer im deutschen Handball, der ja eigentlich damals schon beim VfL Gummersbach gelandet wäre, beinahe. Da kann man in Coburg eigentlich froh sein, dass er das nicht gemacht hat, diesen Schritt damals.
3: Ja, es war dann so eine Geschichte, Jan Gor hatte ja den Vertrag in Gummersbach im Frühjahr unterschrieben, dann kam dort der Trainerwechsel, sehr erfolgreicher Trainerwechsel und somit konnte Jan Gor seinen Vertrag quasi nicht ausüben, war aber noch unter Vertrag beim VfL Gummersbach gestanden und dann hat man sich in Coburg Gedanken gemacht, wo wollen wir hin und mit wem wollen wir das. Dann waren bereits dann im Mai 2013 die ersten Gespräche mit dem Jan Gor, man hat sich dann irgendwann im Sommer 2013 Getroffen in einem Kaffee in Großwallstadt, kurioserweise, der damalige Sportvorstand Michael Häfner, nur mit Jan Gor, um überhaupt äh, nicht in die Nähe zu Coburg zu kommen. Während der Radtour hat man dort quasi die ersten Eindrücke, persönlichen Eindrücke, nachdem man davor nur telefoniert hatte, voneinander gewonnen. Und Jan Gor hat sich dann wirklich lange überlegt, da hat er auch scheinbar andere Angebote, aber er sagt heute noch, kuburg war so ein bisschen von den Vorjahren so verbranntes Land und deswegen hat es doch lange gedauert, bis er dann im drauffolgenden Frühjahr die Entscheidung getroffen hat, ich gehe nach Kuba. wir wollen da gemeinschaftlich was aufbauen und das ist ihm ja unbestritten gelungen. Es ist ja die zweite Mannschaft bereits, die er in die erste Liga führt, da hat er schon in TV Wittenberg nach oben gebracht.
0: Genau, das ist ja auch nicht ein Verein, der jetzt in den letzten Jahren häufig in der ersten Liga unterwegs gewesen wäre, aber Jan Gore hat es trotzdem geschafft und deswegen höchsten Respekt. Ich finde den, den als Trainer sehr, 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 sehr interessant und spannend. Ich freue mich auch schon darauf, den in der ersten Liga zu sehen und welche taktischen Kniffe er da so auspackt, denn ich glaube, es wird sehr auf ihn auch ankommen, denn wenn man auf den Gesamtkader mal schaut, hmm, das ist vielleicht dann doch ein bisschen dünne, was die Qualität und die Erstliga-Erfahrung angeht. Stimmst du mir dazu?
3: Ja, es sagen fast alle, der Kracher in Coburg fehlt. Wenn man ins Badische guckt, was sich da an Weltmeistern tummelt im, im Südwesten, was da hingegangen ist, was in Erlangen ist mit dem Haas, da sagt man in Coburg, glaube, so, so richtig der Kracher fehlt. Aber da sagt der Jan Gor auch ganz eindeutig, für mich ist die Mannschaft der Star und da sind schon Kracher dabei. Wir haben drei erstligige Spieler dabei. Wir haben noch viele, die mit anderen, die mit erstligiger Erfahrung spielen und für ihn ist wichtig, dass das Gefüge passt. Das war ihm von Anfang an Wichtig, wie er nach Kuba kam. Er hat dann immer nach seinen Vorstellungen das Team zusammengestellt und nicht unbedingt dem ganz, ganz Großen geholt, sondern er legt unheimlich viel Wert darauf, wie die Mannschaft sich als homogenes Team zusammensetzt. Dass da keine Störfeuer von innen kommen, das war in den vergangenen Jahren ihm unheimlich wichtig. Und an dieser Philosophie arbeitet er letztendlich weiter. Er sagt ganz deutlich, es sind auf jeden Fall Spieler, die individuelle Qualitäten mitbringen. Aber die müssen bereit sein, sich dem Team unterzuordnen. Wir leben den Teamgedanken und darauf ist das Zusammenspiel beim HSC 2000 Coburg ausgelegt. Und deswegen, ja, man muss sagen, da ist kein Kracher dabei, wenn man die anderen Mannschaften anguckt. Aber darüber müssen sie jetzt kommen. Und da ist, glaube ich, du hast richtig Antwort Jan Gott, der richtige Taktiker, der von Spiel zu Spiel die Mannschaft richtig auf den Gegner einstellt.
0: Schauen wir mal auf eine mögliche erste Sieben, wie immer aus dem Sonderheft der Handballwoche herausgenommen. Und dann sehen wir Steffen Kostbau auf linksaußen, Florian Biller, hast du eben schon angesprochen, der rechtsaußen auf den Halbpositionen. Tom Wetzel und Gürz Lilienfels auf der Mitte, Nico Büdel am Kreis haben wir da Dominik Kelm und im Tor Oliver Krechel. Also ich bleibe dabei, es sind wenige Namen, die man kennt. Das spricht natürlich auch dann dafür, dass, was ich eben schon erwähnt habe, auch, dass der Kader ein bisschen dünn besetzt ist, auch wenn du sagst, diese Homogenität ist halt für Jan Gore besonders wichtig. Wie schätzt du persönlich denn die Chancen auf den Klassenerhalt ein? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wird immens schwer.
3: Es wird definitiv immens schwer, wenn die Mannschaft verletzungsfrei bleibt, wenn Jan Gore seine Vorstellungen, die er immer im Kopf hat, so umsetzen kann, wie er sich das vorstellt, auf dem Spielfeld und und das ist ein ganz, ganz wichtiges Punkt, mit dem die Coburger wuchern. wenn die Fans so hinter der Mannschaft stehen, wie sie das in den letzten Jahren getan haben. Wir hatten schon zu Drittliga-Zeiten einen Zuschauerschnitt, der an die 2000 ranging. Wir hatten jetzt in der zweiten Liga um die 2600 Zuschauer im Schnitt. Und da weiß man, was quasi die Heimstärke ausmachen kann. Und
0: wir brauchen die
3: Heimstärke, um die nötigen Punkte gegen den Abstieg zu holen. Und nur so kann die Mannschaft es schaffen. Und da muss man auswärts einfach ein, zweimal überraschen, plus die Heimstärke, wenn die Fans dahinter stehen, bleiben. Das ist ja wichtig gerade in Misserfolgsphasen. Mariano weist jetzt Land auf, Land ab darauf hin, es wird anders laufen wie in den letzten drei Jahren. Wir werden viel mehr Spiele verlieren, als wir das in den letzten Jahren zusammengerechnet vielleicht getan haben. Und da ist es wichtig, dass die Fenster trotzdem bei der Stange bleiben. Denn ohne die, ohne diese Heimstecke läuft gar nichts. Das ist richtig. Aber ich traue der Mannschaft Platz 15 und somit den Klassenhalt zu.
0: Bevor wir dann so zu deinem abschließenden Tipp kommen, obwohl du den jetzt ein bisschen vorweggenommen hast, habe ich noch eine Frage, was diese Halle auch angeht. Das ist ja ein richtiges Schmuckkästchen, also eine tolle Arena, bietet 3530 Leuten Platz. Eine Halle, die sich im Prinzip jeder Bundesligist von Platz 10 an abwärts wünscht, der ja, von der Größe her perfekt, also verhandbar richtig schön gemacht. Und das Umfeld scheint ja dann doch Erstligatauglich zu sein. Oder siehst du da noch irgendwelche Schwachstellen, dass man, dass man vielleicht auf der einen oder anderen Position schon noch ein bisschen wachsen muss, was das Umfeld angeht?
3: ist sehr gut aufgestellt, also das bestätigt uns eigentlich jeder, schon wie wir noch dritte Liga gespielt haben beim HSC 2000 Coburg, dass das Umfeld eigentlich weiter war wie die Mannschaft an sich. Sicherlich gibt es jetzt noch viele Eckpunkte, wo der HSC noch arbeiten muss. Man hat momentan, ich glaube, das ist nicht gut, hat man noch keinen offiziellen Pressesprecher benannt für die neue Saison. Das halte ich absolut nicht. Für erforderlich in der ersten Liga, dass einer da wirklich sagt, wo es lang geht. Bislang ist es nebenberuflich gemacht worden. Ich weiß nicht, ob man das schafft, auch weiterhin in der ersten Liga so zu machen. Das hat sich jetzt in der Vorbereitung gezeigt. Man hat zwar in der Geschäftsstelle jetzt jemanden installiert, der mit der Presse zusammenarbeitet, aber der hat, um es mal vorsichtig zu sagen, keinen Stallgeruch. Und ich glaube, das ist, gerade wenn man neu ist, unheimlich wichtig, da jemanden zu haben, der Stallgeruch hat. Dafür hat man mit dem neuen Geschäftsführer, mit Florian ich wiederum auf der anderen Seite in der Organisation jemanden sitzen, der den Verein von der Pike auf kennt. Er war Trommler, er war FSJler, er hat dann sein duales Studium beim HSC gemacht, ist jetzt Geschäftsführer. Das ist wiederum die andere Seite. Da hat man sich quasi mit einem mit Stallgeruch wirklich an die Spitze gesetzt. Aber in der organisatorischen Pressearbeit da ich bin auf jeden Fall noch besser notwendig.
0: Ja, das ist natürlich ein Wunderpunkt bei mir als Journalisten. Also da lege ich großen Wert drauf, dass da ein Pressesprecher ist, den man auch irgendwie kontaktieren kann für die eine oder andere Interviewfrage. Denn ich bin mir relativ sicher, dass das nicht das letzte Mal ist in dieser Saison, dass wir miteinander gesprochen haben. Und es wäre bestimmt auch interessant, mal den ein oder anderen Akteur des HSC hier im Interview der Woche begrüßen zu dürfen. Also du hast eben schon gesagt, Ralf, Platz 15, da bleibst du bei. Also das, das schaffen die.
3: Das schaffen die, ja, da bin ich mir sicher. Ich habe mich weit vorgelehnt, auch in der letzten Saison, dass ich sage, wir steigen auf. bin vom gesamten Freundeskreis belächelt worden, die es auch mitverfolgen in den letzten Jahren. Die haben sich dann schon gefreut, wie diese Niederlagenserie im April kam. Also ja, da hat doch nicht recht gehabt. Umso mehr habe ich mich dann gefreut am 4. Juni in Springe, als dann der Ausstieg endlich unter Dach und Fach war. Und deswegen bin ich jetzt auch positiv gestimmt, dass das zu schaffen ist, dass Platz 15 erreichbar ist, auch wenn es unheimlich schwer wird. Und wenn man auch, das muss man sich bewusst sein, durchaus einmal eine hohe Niederlage kassieren kann.
0: Ja, das wird vorkommen. Das ist klar bei einem Aufsteiger, gerade bei einem Aufsteiger, der zum ersten Mal auch in der ersten Liga mit dabei ist. Aber ich freue mich. Ein neues Gesicht in der DKB-Handball-Bundesliga und eine neue Stimme auch hier bei Kreisab. Ralf, recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit dabei zu sein. Das war's für heute. Eine Sendung haben wir noch in der Vorschau auf die neue Saison. Da solltet ihr also wieder bei Facebook reinschauen. Facebook.com Kreisab, das wisst ihr ja. Oder auch bei Twitter Kreisab.de. Da findet ihr alle Informationen. Und dann hört ihr auch, wer in der nächsten Sendung zu Gast ist. Also dort reinschauen und wie immer am Ball bleiben hier bei Kreisab. Bis zum nächsten Mal.